0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio. Mira, son las 8 con 2 minutos de la mañana, está aquí, señoras y señores. Todavía está esquiando en algún lugar que no voy a mencionar. Ramón Rosario, pero mire, aquí está el amigo Anthony Maceira. Buenos días, Anthony.
1: Buenos días, Normando. Buenos días, Iván. Todo el equipo aquí en el estudio, el pueblo puertorrico nos sintoniza. Y
0: está también Iván Antonio Rivera Reyes en su
2: programa.
1: ¡Ah, palo limpio! Estamos vivos
2: aquí martes, ni de te cases ni te embarques, ni de ni no, no tío, uno te apartes. Te apartes. Importante todo Mira, este, yo creo que ya no está esquiando, yo creo que ahora está viendo cocodrilo en alguna parte del mundo.
0: ¿Cambió? No.
2: Cocodrilo, es posible. tú lo
0: veas en un pantano de la Florida.
2: Por eso yo creo que ya no está esquiando, ¿va? porque siempre va a sitios distintos a ver cocodrilo. Acuérdate que él es de Vega Baja. Él tenía caimanes de mascota, de verdad, él tenía un caimán que se llamaba Gabriel de mascota. Este, que no, no, en serio, vamos, le, Deja que venga y pregúntale. No, yo retiro lentamente y los dejo a ustedes, <ríe> que hoy tienen bastantes temas Mira, que tratar. Mira, te escuché en la entrevista con Tony Toníguer Díaz de que recrearon la escena del de asesinato lamentable de Kevin Fred cuatro años después. Contaron seis casquillos balas de distintos calibres. Sí, porque ese es quien era Eduardo Conde todas las noches disparando. Así que me imagino que y encontraron casquillos de Dios balas señor. allí. Señor, tú nunca aspiraste a ser fiscal ni nada de eso, ¿verdad? No, para nada. Eh, creo que es una vida muy solitaria, la de fiscal, la de juez. Sí, porque es que tienes, un aparte de la función, una apariencia que preserva. Entonces te tienes que limitar de ventas de 20 actividades. Para hacerlo correctamente. Para eh, hacerlo bien, es exacto. Es
1: una función muy solitaria. ¿Tú sabes quién siempre en, los procesos, en las vistas de confirmación se los decía? El senador Miguel Pereira. Cuando el senador Miguel Pereira presidía la comisión de nombramientos, uh -huh. siempre que estaba atendiendo nombramientos de jueces, entre las preguntas que le hacía es si estaba dispuesto a vivir una vida solitaria. Y le les decía eso sí. mismo. Le decía, porque no se trata solamente de lo que es, sino de la apariencia. Usted tiene que evitar estar en lugares donde hayan abogados que ejercen, que ta, 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 ta. Yo coincido con Iván. Ahí hay un es caso. Un y es un lío, mira, o sea, porque
0: tú te tienes que limitar. A, y ahora con las redes sociales y sí. los teléfonos es más complicado. Bueno, no, tú. De
2: esos casos que están investigando nuevamente bajo este nuevo fiscal, eh, de los casos que el, la fiscal que salió de Fiscalía Reciente, que se me olvidó el nombre, que era la misma que llevaba el caso Kevin Fred, está el caso del, del joven abogado que murió en el área de Miramar, que mm -hmm. se un ángulo que se plantea, es que no murió, lo murieron, ¿no? Lo, lo lanzaron. Eh, este, sí,
0: supuestamente es que hay una trató de con, escalar y se cayó eso, calor, esa, oh. esa historia
2: y a mí ha habido dos historias oficiales que se han brindado aquí de investigaciones criminales que me han roncado la manigueta, una de que un abogado le dé con escalar por un edificio para entrar por una ventana, mire mi hermano no tienes la llave, o, tú o esperas a ti,
0: bajar del techo por por eso esa, esa
2: a mí no me, por más por borracho y la otra es la del joven que era empleado de energía eléctrica que estaba en un negocio en Guaynabo de momento se va del negocio Nadie sabe de él Encuentran una guagua de este tipo Montero viejita En el área de la 165 Llevan la guagua Lo siguen buscando al cuartel Y de momento Par de días después Aparece el cadáver En la parte de atrás de la guagua Y la explicación que se da de eso Oficialmente eh, Al pasar el tiempo Es que el hombre Chocó con un objeto fijo Chocó contra el guía Salió expulsado Pasó entre El tipo pesaba Era más grande que yo como 280, 290 libras. Pasó entre los dos asientos, pasó por encima del asiento de atrás y cayó en la parte de atrás de, él, de la Montero. Ah, y nadie lo vio cuando encautaron la Montero, nadie hizo inventario. Que
0: caso que se dieron cuenta cuando empezó a expedir el sí. olor particular.
2: Entonces esas dos, yo decía, mi hermano, esa explicación de que este hombre con lo grande que era y que en paz descanse chocó con el guía y brincó para atrás y no tan solo... O sea, ...no se quedó en el asiento de atrás... ...brincó por encima del asiento de atrás... ...para caer en la parte de la cabina esta... ...que tiene esa guagua... En la parte, ...esas dos versiones a mí nunca me, me, me cuadraron... ...y hablando de eso Anthony... ...en ese caso de lo de Miramar... ...parte de lo que se ha comentado en la calle... ...a mí no me consta... ...yo no he visto el sumario fiscal... ...eso se está investigando... ...pero se ha comentado yo creo que hasta en medios también... ...es que aquí hubo... ...unas actividades de compartir... ...tipo fiesta... ...que hubo varios fiscales... ...con abogados... ...en esas fiestas... ...en esos sitios... Eh, ...compartiendo... Y eso es un problema, por eso que te digo que yo nunca... Y la pregunta es Normando y lo que tú dices, Anthony, abundando a ellos y lo que le decía Miguel Pereira, es cierto. Yo jamás en la vida pasó por mi mente cuando estudié esta profesión ser ni fiscal ni juez. Porque para hacerlo bien, tú no das ni sí. espacio a especulación, sí, es, es. porque tú eres juez, eres fiscal estás en un lugar almorzando con un abogado de, de, de defensa, que tiene casos en, en la región judicial,
1: o en, la sala, en las salas que tú, que tú postulas. ¿qué posible, va a decir la gente? y posiblemente no hablan absolutamente nada que tenga que ver con los casos porque sí. es, 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 es muy probable que estudiaron juntos, se conocen de otras cosas, y están hablando de es, es, es más, Iván, cuando yo salgo a almorzar con, con un pana de lo menos que yo quiero hablar es de trabajo por eso, porque tú, tú quieres sabes, despejar la Pero mente. como tú dices, la, la apariencia uh -huh. ven, a, eh, ven a un abogado almorzando con, con, con un juez Y rápido la especulación, el, el chisme, la uh -huh. intriga eh, Y yo creo que, que son dos labores Dos funciones sumamente importantes para nuestra sociedad uh -huh. Pero sumamente sacrificadas Y para la paga que reciben, más todavía Entonces te, te ponen una vara enorme de alta
2: Y socialmente y en la opinión pública Bueno, recientemente un fiscal muy bueno de hecho, lo conocí en el área en la región judicial de Aybonito eh, en aquella ocasión que él estuvo allá un tiempo, yo tuve algunos casitos allá cuando, ah, más o menos eh, postulando cositas criminales y muy buen fiscal, y de primer orden no hace mucho, no sé si está ahora en otra región, en Carolina o algo por el estilo pero, no hace mucho lo mismo tuvo un accidente, chocó con un objeto fijo y se ha creado este espaviento. Eh, sobre la figura de esta persona Porque sopló creo que punto 12, punto 13 Algo así en una prueba de aliento Después del accidente Entonces, eh, volviste, repito, te repito Se te impone una carga demasiado onerosa En esas profesiones Quienes la ejercen los respeto Y los admiro Y por por, pues, por, por eso que te digo Se convierte en una vida solitaria Y mi consejo a ellos Pues una vez elegida esa profesión Pues te impone Esas restricciones de pero debes imponer para evitar eh, planteamientos eh, eh, de ese tipo de índole eh, pública. Mira, este antes de un montón de temas, de cosas que están ocurriendo eh, en Puerto Rico eh, en cuanto a la política, ayer el, el Partido Popular Democrático, aunque no ha habido noticias como que oficiales y comunicaciones oficiales de la colectividad, Falla en eso, en la colectividad del Partido Popular Democrático Porque si tú reúnes tu junta de gobierno Para atender unas apelaciones Respecto a unas eh, determinaciones de una comisión evaluadora De no darle paso a ciertas candidaturas Y en este caso me refiero a la de José Guillermo Rodríguez Creo que había otra de, eh, de, otro, de un joven del área de Quebradilla que aquel lo estaban descalificando porque le dijo a alguien de otro partido como que, eh, que lo apoyaba con un proyecto, una idea, algo así por el estilo. Lloran ante los ojos de Dios. Y otras que otra, otra de un candidato del área de Tu alta, creo que es representante, Tu alta Bayamón, eh, que es un muchacho que yo lo veo muy activo en las redes, muy de derecha, bastante libertario. Yo hasta siento como que, que identificación con él, medio libertario también. Eh, pues que después que radicó y estaba certificado alguien presenta una querella porque dicen que hacía expresiones transfóbicas en sus redes sociales ojo con eso, yo no las he visto las expresiones no, no sé cuáles son específicamente y el grado de, 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 de lesión a la, a, la, a, la, a la dignidad del ser humano y demás que conlleven esas expresiones pero al margen de eso y paréntesis, ojo con eso, porque descalificar por ejercer libertad de expresión Si algo, si algo, si para algo se postula la gente a la política Es para expresarse, ¿tú ¿entiendes? Tú sabes, y la libertad de expresión es la sangre que corre por las venas De eso que llamamos democracia, por decirlo de alguna manera eh, Y esos casos estaban pues en consideración aparente y alegadamente Se cargaron a Guillito en la Junta Esta mañana habló su abogado aquí y, con Normando y señala a Torres Ramírez que fue juez, fue secretario del PPD y profesor de Derecho Administrativo señala que no ha recibido comunicación oficial pero que aparentemente pues si van a sostuvieron en la Junta de Gobierno la determinación sobre lo de Guillito Anthony y ahí viene el asunto de qué va a hacer Guillito si va a recurrir al tribunal sobre esa determinación o no va a recurrir aparte de lo legal Anthony las consecuencias políticas el Partido Popular Democrático a estas alturas del juego, a 10 meses, 11 meses de las elecciones, 10 meses y pico, de las elecciones, está en posición de echarse una controversia política con Guillito, con lo que él representa como figura política en el área oeste, cuando no lo hicieron hace dos años atrás, cuando se veía que esta acusación venía y era el tiempo de cortar por lo sano. Eh, y ese es el planteamiento, yo no sé cómo tú lo ves, de las consecuencias políticas, más que las jurídicas, no, aquí hay una diferencia enorme que se le da a los partidos en sus procesos de evaluación. Claro, aquí hay otro detalle también, por lo que dijo su abogado, que entre en lo legal al margen de la gran deferencia que se le da a los partidos a la hora de calificar candidatos y ese concepto abstracto, maleable, subjetivo de la idoneidad del candidato. Eh, se, lo, el estándar jurídico es que se le da alta diferencia de determinación del partido, el problema es que aquí la, la, la descalificación en la, es que ahí es donde vienen chicos por no hacer las cosas bien en la determinación de la ev comisión evaluadora o calificadora lo descalifican porque en el apartado de decir si ha sido convicto de un delito que conlleve depra depravación moral, el aplicó, no aplica porque él está acusado de una negligencia uh -huh. en el cumplimiento del deber, ese delito conlleva depravación moral porque entonces él no contestó mal No mintió, o sea, se le imputa mentira En, la, en el, en el formulario. formulario Pero si el, la acusación es de negligencia En cumplimiento del deber, eso es depravación moral Porque creo que el, el formulario, según digo Su abogado, yo en el tiempo no lo veo que, Y creo que es el mismo, y decía eso Usted ha sido convicto de algún, acusado Acusado o convicto de algún delito que conlleve Depravación moral, y él puso no aplica De hecho <ríe> Se cuidó mal, porque todo el mundo sabe que está acusado ¿Me entiendes? Eso, de hecho, huelga que te voy a descalificar porque mentiste, pues, si todo el mundo sabe que... Pero el planteamiento de su abogado es, es que ese delito no, no es de depravación polar, así que él no mintió. Entonces, si el fundamento es ese, ahí, indistintamente del criterio o jurídico o de la doctrina de que se le da deferencia a los partidos en esas determinaciones, o alta deferencia, es que la determinación fue completamente errónea y arbitraria, porque lo estás imputando mentir en una solicitud que en verdad no mintió. Yo no sé cómo lo ves, de los dos lados, del político y del, y del jurídico. Mira, de, del lado jurídico, ese,
1: ese asunto de, o ese estándar de depravación moral siempre re, representa un reto. Yo creo que hay cosas que pueden ser claramente depravación moral y otras que estén más sujetas al, al criterio eh, subjetivo de, de, de cada individuo. Eh, típicamente estos formularios disponen de depravación moral o malversación de fondos Yo uh -huh. creo que eh, pues, eh, depravación moral... Uh -huh. Eh, la malversación de fondos yo creo que ya de por sí conlleva una depravación moral y lo que se será acusa uh -huh. es negligencia en el cumplimiento del deber pero respecto a una malversación de fondos por lo que yo entiendo que sí eh, po mal, mal, podría uh -huh. aplicar el tecnicismo está en que está siendo acusado no, ¿verdad? no, no es convicto sí, pero eh, el formulario dice ah, sí, acusado dice acusado bueno. acusado o convicto uh -huh. Eh, ahora, eh, en el tema político, yo coincido contigo en que el momento idóneo para que el partido le metiera mano era hace dos años atrás, que esperaron demasiado tarde, pero lo tienen que hacer como quiera. Eh, yo sé que eh, Guillito pues, representa un, tal vez una fuerza electoral eh, en el oeste, pero a nivel isla, a nivel macro, lo que representa a Guillito es el, el alcalde que se creía cacique, que podía hacer con los fondos públicos lo que le diera la gana, que está siendo acusado Que ya le encontraron causa para juicio Causa para arresto, causa para juicio Que la evidencia pareciera ser contundente Que en el proceso judicial federal eh, Contra ¿verdad? el lado privado Que comete el fraude Salieron también unas alegaciones Que imputan directamente a, a Guillito Y si el Partido Popular Quiere, quiere poder Ser una opción en, en las próximas elecciones Que yo creo que no hay manera que lo sean Pero por lo menos están en la batalla y poder decir yo combatí la corrupción dentro de mi propio partido le tienen que meter mano ahora políticamente el reto que tienen es la doble vara descalificamos a Guillito pero no descalificamos al alcalde de Ponce no descalificamos al alcalde de Arecibo, eh, y ahí jurídicamente que te dicen no es que hay una diferencia porque uno le encontraron solamente causa para arresto y ya al otro le encontraron también causa para juicio eh, yo no estoy tan seguro que, que el electorado de afuera entienda esa diferencia ¿verdad? Eh, uh -huh. y yo creo que, que que los partidos tienen la obligación de filtrar sus candidatos eh, y yo entiendo que los debieron haber descalificados a todos como hizo el PNP en el caso de Cataño eh, que descalificaron al licenciado Gabriel Cicardó a pesar de que el licenciado Cicardó nunca ha sido acusado de absolutamente nada, eh, pero usando el criterio de la, de la idoneidad eh, lo descalificaron en un principio cuando quería aspirar la primera vez y cuando intentó radicar en eh, por segunda ocasión eh, Recientemente Mira,
2: a mí Me, me, me aclara un, un amigo que, que conoce en detalle eh, El formulario Me dice que el formulario dice Arrestado, acusado o convicto Así que desde el arresto eh, Podría podría aplicar no La, la pregunta o, eh, o se dirigiría la pregunta en, en ese formulario En cuanto a los, a, a los aspirantes yo estoy en récord, yo sé que mucha gente dice que, que es fácil, o me podrían tratar de imputar, que, que, que estoy hablando como el, el, el Monday Morning Quarterback, pero la realidad es que no. Yo estoy en récord, aquí en Notiuno en este programa, estoy en récord en el periódico El Vocero, en distintas columnas, que en los casos de Mayagüez, Ponce y Trujillo Alto, con aquel que se fue de apellido Cruz, que era alcalde, en los tres casos, yo estoy en récord indicando que desde un avión se veía, hace dos años atrás, aproximadamente, dos años y un poquito más, casi desde un avión, prácticamente se veía que ahí venían acusaciones en algún momento. Y lo advertí en aquella ocasión y dije que era el momento de cortar por lo sano porque eran tres municipalidades importantísimas, para las aspiraciones futuras del Partido Popular Democrático tanto de cara a estas elecciones como en el futuro eh, pero en especial en estas elecciones del 2024 más allá de si ganar la gobernación o no que sí, que tiene mucho peso y influencia siempre en las elecciones generales los candidatos a gobernador dependiendo cómo va el resultado de lo, de lo, del conteo de votos la, la noche del evento eh, están siempre pendientes los candidatos de, a gobernador del PPD de qué está pasando en Humacao y en Mayagüez porque son dos municipalidades que le aportan muchos votos, y como esté la cosa en esos dos municipios, ellos saben si tienen break de ganar las elecciones o no. Bueno, yo recuerdo la de Alejandro del 2012, que ya en el partido, en el cuarto piso, Héctor Luis, con la experiencia que tiene, que nunca ha fallado en esa, dijo, mire, ya, o sea, se acabó la contadera, ganamos, y eran las dos, eso fue creo que como a las 7 de la noche, y a las 12 de la noche todavía estábamos esperando. El, la, 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 los números oficiales de la comisión porque en Humacao y en Mayagüez, que creo que correctamente gente del PNP de la Comisión Estatal de Elecciones aguantaron la transmisión de los resultados para que en otras municipalidades más cerradas no se le fueran los funcionarios porque de ordinario si pierde el candidato a gobernador todo el mundo se para y se va y eso ha pasado no se para y se va. Pero, acuérdense, cuéntame la vida del 96 aquella de Stor Luis que a las 5 y media dijo perdí y <ríe> después estábamos Dábamos pena por esos campos, Yo estaba Comerí, el área de la montaña colaborando electoralmente, o sea, dábamos pena por esas montañas de Puerto Rico cuadrando hasta, pues los funcionarios se iban y después ni los que se quedaban sabían cuadrarlas, ni los que se habían ido las habían cuadrado. El asunto es que en aquella elección de Alejandro García Padilla, muy correctamente, en el PNP como estrategia, aguantaron la transmisión de resultados en Mayagüez y Humacao porque cuando los transmitieran ya era evidente que ganaba Alejandro y te diese ese efecto. Y eran las 12 de la noche y tuvo allí que creo que ir bien fácil salir a la tarima que había frente al partido, explicarle a la gente, mira, ganamos, estamos esperando que transmitan los votos de Mayagüe y Humacao, que no los tienen aguantados, pero tranquilo todo el mundo. Así de importantes son esos, esos, esos municipios. En este caso Mayagüez-Ponce no es poca cosa también por la cantidad de electores que tiene. Y mi posición en aquel momento, Anthony, fue, mire, mi hermano, aquí vienen acusaciones. Esto es demasiado patente y evidente que vienen conforme a lo que ha salido públicamente. El partido tenía toda la prerrogativa de nombrar un oficial examinador que hiciera una investigación, entrevistar a testigos, que hablaran re al respecto y recopilar la información. Y hacerle una recomendación al presidente de la Junta de Gobierno de destituir del partido a esos alcaldes. No era alcaldía, de la alcaldía no puede. Alcaldía eso lo hace no puede, el FEI. Eso no lo hace puede. el FEI luego con la prerrogativa que tiene de ley. Pero de las alcaldías eh, del, del partido, de las posiciones de liderazgo del partido, destituirlos porque los iban a acusar. Y va a llegar este formulario eventualmente. Entonces, si tú lo hacías dos años atrás, ¿cuál era el efecto práctico de eso? Yo vengo y me busco un gallo castado de estos buenos en cada municipio y le digo, ven acá, te vamos a apoyar desde el partido a nivel central con todos los recursos logísticos, económicos, de personal para levantar tu imagen y que tú seas nuestro candidato en las elecciones que vienen. ...cuando te acusaban al de Aguillito... ...te acusan ahora al de Ponce... ...cuando dijeran... ...ah, el Partido Popular tiene un, can un alcalde acusado... ...no, no, ya no es popular, yo lo voté... ...yo lo expulsé... ...en el proceso administrativo que llevé... ...el candidato alcalde popular... ...en el 2024 es fulano de tal... ...que ya le has hecho todo un trabajo... ...de reivindicación de imagen... ...de darle Neymar and factor... ...en el municipio que sea y en el país entero... ...y vas con ese... ...y tienes más oportunidad en esa realidad de la que tienen ahora, en esos dos municipios. Porque ahora mismo la realidad es que la oportunidad del PPD en Mayagüez y si en Ponce está en precario, está en precario, o sea, eso es una realidad, más en Ponce incluso que, que, que en Mayagüez. He visto números por ahí, que no sé si están bien hechos o no, simplemente me han dado el resultado, de Ponce es preocupante para el PPD, con Irisario con el que venga. Es bien, bien preocupante la situación para el PPD a nivel de municipal en Ponce, en Mayagüez. Pues hay una el PNP tiene un problema allí de división grande que quizás eso retraiga la posibilidad de que se pierda esa alcaldía y uno de los dos candidatos del Partido Popular que estará corriendo en primaria, sea el alcalde interino o la representante está Rodríguez, eh, prevalezca a, por esa división del PNP. Pero de todas maneras va a tener un impacto negativo en la cantidad de votos que puedas acumular, que va a ser marcado por no haber atendido
1: las cosas. A ¿Sí en bien? el caso de Ponce, yo creo que tienen otra complicación. Y si traemos por analogía el caso de, del candidato que quieren descalificar por las alegadas expresiones transfóbicas, que al igual que tú, desconozco cuáles son la, sí, no las expresiones son que, que, que se le imputan. Eh, pero esta mañana estaban pasando durante el programa Normando una grabación del programa en el, en el que Alejandro García Padilla explica que procesalmente, jurídicamente, él entendía que no podían descalificarlo porque ya era un candidato certificado. Y una vez el partido lo, lo certifica, ¿no? sale se o sea, de las manos eso del partido. Sería lo pasa que pasaría la, con, con el de Ponce. ¿con eso la certificación? sería lo que pasaría con el candidato de Ponce. Por eso. Aquí, si lo aquí a todo momento el Partido Popular ha dicho que si al alcalde de Ponce le encuentran causa para arresto, entonces Que él se quita. Él se quita y sustituye. ¿Y si él no se quita? El, no se va a quitar si cuando si cuando José Luis Dalmau intentó designar un delegado presidencial para investigar qué es lo que estaba ocurriendo en Ponce y hacer una reorganización de ser necesaria, él se empotró Pero, allí botaron, y dijo que no. Oye, y, y una persona que públicamente dice que lo que sucede es que Dios le dijo que tenía que aspirar, no se sí. va a quitar. Sí, porque pues, él, él,
2: él en contra de la voluntad
1: El Dios. Partido Popular <risa> le dio al alcalde de Ponce la soga con la que lo iba a alcalde. Okay. Aplicando por analogía el mismo principio que, que explica el, el, el ex gobernador Alejandro García Padilla, una vez el candidato certificado, sale de las manos, sale de la jurisdicción, ya, ya el partido no tiene potestad para descalificarlo. Es decir, que si en medio de, la, de, 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 de esta elección le encuentran causa para arresto al alcalde de Ponce, queda a su entera discreción si él deja o no deja la aspiración, el Partido Popular no tendría... Eh, entiendo yo entonces, garras, mecanismos para poderlo remover. Y tendrían un alcalde, eh, un candidato alcalde, eh, en, en, en medio de un proceso judicial acusado, tú sabes, eh, de, de delitos que definitivamente implican depravación moral, malversación de fondos. Eh, en Arroyo y Habichuela, un, un alcalde acusado de corrupción, por el mismo esquema barato eh, eh, por el que está siendo acusada Tata Charbonier, por el que okay. está preso eh, en Néstor caso, Alonso. Eso que es de obligar a empleados a
2: darle un kickback. Eso es bien importante que tú lo señales, porque aunque el pliego que presentó de acusación el FEI fue sobre enriquecimiento injusto y otros delitos de la parte pública del Código Penal, y hay algo, no sé si de ética también, no recuerdo, pero aunque son sobre eso, a la larga, y no se, no se, no se le acusó, formalmente de extorsión y la determinación el fey sabrá porque la, la hizo de esa manera pero a la larga Anthony es una extorsión si sí, el esquema es el mismo es una extorsión aunque no se le haya acusado de eso en la realidad fáctica del alcalde de Ponce lo que él cometió o se alega que cometió si se prueba eventualmente es una extorsión porque te estoy aumentando el salario para que me deje un vas para pagar un préstamo ¿entiendes? o sea y, y Llora ante los ojos de Dios. Pero nada, eh, ahí está. Eh, ¿Cómo es que dice este amigo eh, que me decía que él, él le llamaba a las reuniones esas de la Junta de Gobierno del PPD el Puerta de el puerta de Tierra Morcilla Factory? Tú ponías el embudo, una tripa, empezabas a meter cosas ahí, sacabas algo y una morcilla ahí. Y eso es lo que pasa en esas reuniones sobre esa descalificación de este candidato de tu alta. Me indican, y de hecho voy a corroborar la información, pero me indican que cómo es posible que descalificaran a ese de to alta por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Que descal y vuelvo y te repito, no he visto las expresiones. Pues, o sea, hay que ver, pues, si son unas expresiones muy lacerantes a la dignidad del ser humano, pues, cuidado. Uh -huh. Pero por, por el ejercicio de de expresión, que allá en Quebradilla lo mismo, que descalificaron uno Porque y que pretendía retar al alcalde porque había dicho que apoyaba a alguien de otro partido en un proyecto de día. Que no era ni que el apoyaba estilo. la candidatura
1: del otro Era un de los, proyecto en el especial, que aprobaba una, una propuesta una ambiental, ambiental exacto.
2: del candidato. Y que lo están de descalificando Europa. por eso cuando en Aguas Buenas. Y esto me lo apuntaron hace un par de días unos amigos, estoy por corroborarlo. De hecho, con un familiar de la misma persona, que está calificando un candidato que medio partido popular en Aguas Buenas está diciendo cómo lo va a certificar como candidato, porque esta persona se ha, lo han cogido con pillos de agua, ha tenido acusaciones, ha tenido este otro tipo de problemas legales y, y que le debe a, a todo el Raimundo y todo el mundo, y ha tenido problemas de, de cumplimiento de, de un montón de. de, de, de de obligaciones que ha asumido y que como es posible que lo certifiquen, que hasta un tío de él incluso un tío de él, puso un post en sus redes sociales diciendo que su, soy su tío, pero mancha el apellido de la familia y como rayo el Partido Popular lo, lo certifica como candidato y eso me lo dijeron hace poco y estoy corroborando los datos para darlos eventualmente con mayor especificidad una vez los corrobore pero el, en general lo que dicen es como vas a descalificar ese de, de quebradilla, vas a descalificar ese alta cuando tienes aquel de Aguabuenas que medio partido, porque hay gente del propio partido de aguabuena han dicho, mira, no lo califique que este tipo, es un esto es, esto es un riesgo para el partido de que de que ni tan siquiera llegue a las elecciones. Y esa, eh, pues esas son las incongruencias y las inconsistencias en las que se ha metido el Partido Popular Democrático, que cada día más sigue lacerando su imagen hasta Anaudi, eh, eh, Antoni. El Partido Popular era el partido de la gente decente que estaba en contra de la corrupción y los corruptos eran los PNP. pero no sé, yo para acá del noventa y pico, todo el mundo decía: los corruptos son los PNP. Partido Decían los populares. No, no, esa era. Si no, no, no. Esa era la marca del PPD del 99-2000 hasta los 2013. Era que los corruptos eran los PNP. Llegó a y eso cambió. Ya no depende de decir corruptos los PNP. Pero ven acá. Y el burro habla de oreja. Pero entonces después de Anauri, en vez de reivindicar esa imagen, que el PNP en el caso de Cataño por ejemplo en calificación uh -huh. de candidato dijo no, no, yo no doy espacio y manen a esto. Ricardo Roselló en su momento con Estoronilo de buena yo no tiene que renunciar, o sea, se puso los pantalones largos. El PNP ha ido en una dirección, el partido popular está en compañía tibio. Entonces, esa marca de que el partido popular es el de la gente decente y los PNP son los corruptos, ya no pueden, ya no pueden reivindicarla porque la, la quemaron. Y con estos casos más. Mira, cuando vengamos a la pausa, vamos a hablar de la visita de Ricardo Rosselló a Fortaleza. El regreso de Ricardo Rosselló a Fortaleza. Además, vamos a hablar de el incentivo contributivo. El reembolsable. El reembolso contributivo, como somos colonias, no podemos dar alivio contributivo. <risa> un reembolso. Vamos a la pausa y regresamos en breve. Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti1630. Noti
0: <risa> regresa
2: aquí a Palo Limpio. Por Noti 1630, edición de hoy, martes 8, ¿verdad? No, no, 9. Dios mío, el tiempo vuela cuando se <risa> llevan nueve días del año 9. Este es Iván Rivera, quien te habla, tengo el privilegio de acompañar al licenciado Anthony Maceira, que está en Gabano hoy, vas para el banco, por un préstamo.
1: <risa> no, no, tengo, tengo vista. ¿Tienes vista? Eh, ahorita sí. De hecho, salgo de aquí a una, a una vista por Zoom, pero... No tiene que estar como quiera. No, no, las reglas
2: imponen que es la misma formalidad de los tribunales. Este, pero va, va, para los que no lo, no lo están viendo por el Facebook Live, traje de lo buenos. Traje, traje ¿sabes? de traje bueno. Traje de, de, cara, de coger préstamo.
1: Y camisa ¿sabes? cara y correa cara también. Por, por eso, por eso Iván pregunta que si va para el banco, porque este el traje, Tú sabes que uno de los abogados de la oficina, una vez que tenga este traje, me dice, vas para el banco y yo eso a la medida, ¿verdad? ¿verdad? Y me dice me dice porque <risa> ese, es el, ese es el traje típico que se, que se que uno se pone cuando va a ir al banco a coger prestado, a un, tra, un traje azul de, de líneas, pero, pero finita. Mira, tú sabes que, un paréntesis, una nota al margen, cuando comenzó el COVID, que comenzó todo esto de las vistas eh, virtuales, eh, yo estaba viendo, estaba participando en un proceso con, con un colega que estaba, él estaba bien vestido De la cintura hacia arriba, pero Tenía traje de baño y chancle. Eso con, la, con Entonces, el COVID y las vistas Virtuales pasaba mucho Era, era un amigo o Compañero que, que no maneja muy bien Las cámaras y la tecnología, ya hoy Lo manejará mejor, y se paró y, la y se ha parado en medio de la vista y, y lo que se veía era el traje de baño y entonces le decía, ah licenciado que se ve el traje de baño y él, y él se asomaba y le metía la cara a la cámara, como esto, pero pero cosas que pasan verdad en, en el edificio de la abogacía.
2: que Me dicen que hay un juez de un tribunal de estos de, del distrito ¿no? de la región, de los superiores regionales, eh, del área azul, que eh, manda parar a los abogados en, en las vistas sur cuando da, da las instrucciones de la formalidad, que es la misma formalidad uh -huh. que, en la, que en la sala presencial, lo mandan a poner de pie. De hecho, ayer tuve una vista presencial, extrañaba ya el feeling ese de llegar hasta el tribunal y a Bayamón. El billetero del tribunal de Bayamón ya me extrañaba, porque antes yo tenía muchos casos en Bayamón y iba semanal y siempre le jugaba un billetito y me decía: ¿Conta, licenciado? El billete es suyo, se, se queda. este Pero la realidad es que es una ventaja, ¿viste? Se le ahorra mucho tiempo al sistema los abogados tenemos la oportunidad de hacer muchas más cosas en la oficina porque tú perdías entre el traslado sí. al tribunal regresar esperar el turno allí porque están a las 9 y si las vistas anteriores se tardan este, te ahorra mucho tiempo y al cliente también porque sí. la realidad es que tú si vas a una vista presencial en mayo una vista estatus que duraba 10 minutos o 15 minutos te montaba en el carro en San Juan para ir a Mayagüez, para regresar, todo eso se le estaba facturando al cliente. Lo que llegas, te
1: estacionas, pasas sí. la seguridad, entra, haces turno, entras a sala, para todo estar, eso. eso van 10, 15 minutos. Todo
2: eso está corriendo el toll ahí en, en, en precario del, de los fondos del cliente, ¿no? Y ahora, pues, eso es algo que lo resuelve desde la oficina. Así que es un avance, y qué bueno, y que venga para acá. Sigo pensando que, la, y ayer, que la vista era evidenciaria, que había comenzado en Zoom y después decidimos continuar la presencial, porque hubo problemas en más de una ocasión con un intérprete que tenía que conectarse online porque el cliente solo habla inglés eh, este decimos continuar la presencial y me di cuenta o oh, no me di cuenta recalqué mi postura de que para vistas evidenciarias mano nada como lo presencial fluye más sí. rápido es mucho más cómodo eh, hay un, incluso ve, ves ves el diminu de los testigos mejor aún tú sabes que, que lo que lo verías por, por una cámara de zoom así que eh, en las evidenciales sigo preferiendo las presenciales las demás pues mira hablando de presencial Iván ayer hubo presencia el regreso de Ricardo hoy es un día un día importante ayer pero pasó sin no se anunció simplemente se proyectó después en las redes sociales el regreso de Ricardo Rosselló a la fortaleza ayer de luego de lo ocurrido aquí en el 2019 sin pasar juicios valorativos sobre ello ya mis opiniones al respecto yo las he dado tú también en, en más de una ocasión Anthony sin pasar juicio valorativo sobre eso el asunto es que ciertamente es la primera vez que entra Ricardo Roselló a Fortaleza desde aquel julio del año eh, 2019 y no es tan solo que entra, es que tiene un foto op con por lo menos para sus particulares redes sociales tanto del gobernador Pedro y como de Ricardo Rosselló ahí y su, y su esposa eh, Doña Beatriz hablando coloquialmente, muy relajadamente, se veía muy a gusto hablando con Pedro Pierluisi. Eh, según lo que postearon en sus respectivas redes sociales, Anthony, hablando sobre la sus funciones como eh, delegado de la estadidad y la delegación extendida que él ha estado elaborando y moviendo como idea, que ha sido una buena idea, yo lo he dicho aquí, tú tener en todos los estados, puertorriqueños que abogen por la estadidad que vayan a hacer su cabildeo con sus respectivos congresistas que más importante para un congresista que uno de sus constituyentes no de los que electores le diga mira tengo esta situación con Puerto Rico y yo voto aquí y somos tantos los puertorriqueños que votamos aquí eh, así que se proyectó eso ciertamente este Anthony luego del endoso de Ricardo Rosselló a William Villafañe de manera explícita Expresa en aquella actividad de Dorado el Domingo, que también mencionó el apoyo a, a, a Pedro Péluisi, pero se veía como solapado de alguna manera el apoyo a Pedro Peluisi, porque lo que captó la atención fue, fue la, el endoso a William Villafañe Ciertamente esta foto ayer y la publicación de la misma, esa, esa comparecencia, y la publicación en fotos de esa comparecencia ya marca un endoso muy directo, ¿no? y, y, y muy categórico a Pedro Pierluisi que vuelvo y te repito, a mucha gente no le gusta porque Ricardo Rosselló es innombrable para mucha gente pero es un indoso de peso teniendo en cuenta la cantidad de gente directo del PNP que continúa apoyándole y respaldándole incluso demostrado eh, eh, fácticamente en una elección especial que si no es porque Ricardo Rosselló participa no llega a 30.000 votos la elección especial y Ricardo Rosselló con su incursión a última hora dos o tres días antes donde dice aquí mismo en este programa en Apalo Limpio que dice que estaría dispuesto a aceptar eh, esa nominación directa si la gente votaba por él, pues la gente salió a votar por él, ayer vi un periodista que escribió en Twitter, ¿qué fue lo que escribió? que el endoso de Ricardo Rosselló a Pedro Pierluisi o a William Villafaño mejor dicho, no era un endoso para los miles que marcharon en contra de él sino que era un endoso para efectos de los miles en el PNP que aún siguen eh, apoyando su figura, yo dije descubrí la agua tibia este, ¿sabes? Después de eso le dijeron descubriste América Gallo, porque obviamente ese es el objetivo de ese endoso para el efecto primarista, en esencia. No sé cómo tú lo ves y qué, cómo catalogas el, el no. suceso.
1: No, pues eh, definitivamente eh, a mí me parece un suceso súper importante. Eh, obviamente aquí estamos ante una primaria de, dentro del Partido Nuevo Progresista. en en la cual quienes único votan son los PNP's como el fuego del rollo, ¿verdad? Eh, a quienes no les gusta la presencia de, de, de Ricardo Rosselló, yo, yo creo que en su mayoría pues, son personas que nunca van a estar con el PNP, que nunca han votado y nunca votarían con el PNP, eh, como quiera que sea. Pero dentro del PNP, Ricardo Rosselló es una figura eh, de peso. Eh, y, pero yo creo que sobre todo esa imagen de ayer demuestra madurez de uno y del otro. Sí. Eh, <coughs> madurez... Eh, porque típicamente hay ciertos recelo siempre entre gobernadores, ¿verdad? En, entre el que sustituyó y el, susti y el sustituido. Uh -huh. eh, y eso lo vemos cuando comienza una administración nueva, que de ordinario está lo que sucede cuando hay un cambio de administración, que llevamos un cambio de administración cada cuatro años por los pasados 24 años ahora lo primero que hacen es dejar sin efecto todo lo que él hizo el anterior y voy a comenzar desde cero porque esta es mi administración y la obra tiene que ser mía y la política pública tiene que ser la mía eh, y eso ha sido distinto con Pedro Pierluisi, Pedro Pierluisi eh, tuvo la madurez desde que comenzó de continuar la obra que comenzó Ricardo Rosselló y yo creo que eso ha sido parte de la fórmula del éxito de Pedro Pierluisi el haber tenido la madurez de reconocer lo bueno y darle continuidad a lo bueno eh, que incluye jefes de agencia, ¿verdad? Eh, eh, Pedro Luis tiene en su gabinete eh, grandes jefes de agencia, eh, como estamos viendo ahora mismo en las pantallas, Manuel Lavoy, director de, de Cortres, que fue el secretario de Desarrollo económico, económico, Desarrollo económico bajo Ricardo Rosselló, Omar Marrero, que hoy es secretario de Estado y director de AFAF, que fue dire, director de tres agencias distintas o corporaciones públicas distintas bajo la administración de, de Ricardo Roselló, el licenciado Luis Collazo en la administración o sistemas de de, de retiro y, eh, y, y así por el estilo ¿verdad? y, y esa continuidad eh, que solo es posible cuando hay madurez política eh, ha sido parte de la fórmula del éxito de, de Pedro Pierluisi y esa madurez también tiene un beneficio político ¿verdad? Eh, eh, tanto Pedro Pierluisi como Ricardo Rosselló han logrado mantener esta excelente relación eh, yo creo que obviamente Ricardo Rocío nunca apoyaría a, a Jennifer González debido no. a que ella fue la primera de que hecho, salió y, y, y le, le pidió la, la renuncia. renuncia
2: de hecho creo que más allá del apoyo a Pedro Pérez y Ricardo Rocío, ojo con alguna expresión en contra de Jennifer González específicamente cerca de la agresión claro. porque ciertamente o sea, obviamente algún eh, algún sentimiento debe quedar de, de, de lo que como es A mí había un de lo que pasó Y Jennifer González siendo su compañera de papeleta Tirándose al charco, siendo la primera Por aspiraciones individuales Porque ella quería ser la gobernadora Y tenían un combo montado
1: para eso eh, Y el tiempo después lo demostró claro, así Pero y, Ricardo Rosillo pudo haber Pudo haber decidido No meterse, quedarse claro, neutral claro. Y... y por el contrario, decidió que va a subir una postura a apoyar a Pedro y muy bien. Luis. Y mira,
2: y te voy a decir que tengo, eh, y sobre lo que pasó con Jennifer, lo que te iba a decir a este profesor amigo mío, Complutense, que me decía, Iván, lo que pasa, hablando de eventos históricos y de distintas cosas, la de institución del poder, me decía, Iván, lo que pasa es que la traición es una experiencia transformadora. <risa> y la historia <risa> política de la humanidad está repleta de traiciones que han marcado <risa> eventos posteriores porque transforma la, la gente y el sentimiento pero el asunto es que de hecho re, ayer le estuve hablando con un amigo que no es que sea apoyador de Ricardo Rosselló, de hecho bastante eh, eh, antagónica que era para él la figura de Ricardo Rosselló en su momento cuando era gobernador y me estaba comentando el ayer que de estas comparecencias públicas de Ricardo Rosselló eh, tanto la, el endoso a William Villafaña en aquella actividad y cómo se expresó más el asunto de la comparecencia Fortaleza, como muy bien mm -hmm. tú lo señalas, distintamente de que en algún momento pues, este es el sucesor de él y demás, sumado al asunto de los delegados presidenciales, demuestran una madurez en Ricardo Rosselló. Que él, pues, y te repito, Ricardo Rosselló era una figura antagónica para esta persona, que no es PNP, ni es popular, mm -hmm. ni es nada, es un voto igual que, que mucho, pero me decía que notaba una madurez que quizás era la necesaria cuando él iba a aspirar por primera vez, que aspiró antes de tiempo, era básicamente lo que él me decía. Pues en aquel momento era muy chamaco y aspiró antes de tiempo. Ahora me dice, estoy viendo a un hombre maduro, con una experiencia que lo van como formando en otra dirección y demuestra y proyecta una madurez. Y eso me lo dice una persona que, por mí te repito, marchó en la vaina de del verano del digo, ahí marchó todo el mundo, todo el mundo quería ser parte de la moda en
1: el operativo mediático que se montó, pero, pero me dice Mediático, así, me dice. artístico y, y, y en e un, un instrumento para algunos tratar de lucrarse económicamente, como salió. Que to, yo creo que eh, con el pasar de los años también, eh, o con el pasar del tiempo, la figura de, de Ricardo Rosselló se ha ido, eh, vamos a decirle, re, reivindicando, ¿verdad? Ha ido quedando demostrado eh, el el propio Fey concluyó que el chat fue alterado, eh, de hecho que fue un análisis que hizo el Instituto de Ciencias Forenses. Eh, el proceso judicial contra el productor Sixo George demostró que lo que había detrás de muchas de estas figuras pidiendo la, la renuncia de Ricardo Rosselló porque alegadamente estaba indignado, era se trataba de un intento de extorsión, se trataba de gente que querían sacarle dinero a, a Ricardo Rosselló de la administración sobre eso en eh, y, 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 y Ricardo Rosselló y nosotros, el equipo, precisamente por no acceder, se enfrentó todo eso. Y aunque se tardó varios años, pero años después salió a la luz pública le, la verdad de, de lo Esa que parte. había aquí detrás. Y hoy Esa el aquí. exproductor le está sirviendo en, en el Tribunal Federal. Mientras Ricardo Rosselló es delegado eh, eh, delegado de la estadidad. Y con apoyo electoral. Con, con apoyo electoral, el el que es
2: el primer candidato -in que gana aquí para todos los efectos prácticos porque ha habido el santo fue independiente no fue el writing aparecía en la papeleta y esos son realidades aparte de digo y ese operativo me, me escribe un amigo saludo a él eh, me dice yo no marché fue cuando yo dije me dio mundo marché yo no marché en verdad no marchó yo tampoco de hecho te comentaba el otro día fuera del aire que mm, mi hijo menor en ese día estaba en casa y de momento nosotros le preguntamos ven acá porque él, él como que quería ir yo, pero ven acá para qué tú vas para allá el día que él iba a y yo, ¿Para qué tú vas para allá? ¿Qué te motivaría a ir para allá? Y me dice, van a estar mis panas, cervezas baratas, las nenas. <risa> o sea, Se había comentado <risa> una persona que yo lo
1: conozco que, que años después me admite, mira, yo, yo fui, no porque yo supiera lo que estaba pasando, yo estaba estudiando en la Yupi, mi, el, el grupo de panas iban todos para allá y yo fui porque lo veía como un jangueo. Sí, sí. No, y hubo un operativo que se movió mediáticamente a través de redes con medio de uso del artística oye financiamiento financiamiento eh, de, el reciente calle 13 lo dijo en una entrevista no recuerdo con qué los en recursos que puso. De todos los recursos económicos que él puso como digo, él voló pues, mira, personal suyo de relaciones digo, públicas para asegurar que los eventos tuviesen cobertura mediática y te digo algo eh, no es que fueron recursos de su bolsillo, ¿saben? <ríe> Ese
2: gallo camina con los codos. Él usó sus figuras y sus equipos, pero los billetes se de otro yo estoy, De hecho, en algún momento publicaré al respecto, estoy investigando eso, pero te puedo adelantar que yo comparo mucho lo que pasó aquí en el verano del 19 con aquello que llamaron la primavera árabe, que el primer evento fue en Egipto para pedir la salida de un gobierno. Eh, hay muchos elementos comunes y muchos paralelismos. Eh, en síntesis, no fue una cosa orgánica, ¿viste? Como quieren presentar, que Ay, el pueblo se levantó y no, no, no fue orgánico. Hubo un plan diseñado y hubo gente que metió el billete y la organización. Pero eventualmente publicaré sobre eso hablaremos sobre eso en el futuro. En esto de hablando de las candidaturas independientes, Anthony, el récord, cuarenta y pico de candidaturas independientes, me llama la atención sobremanera, eh, Anthony, en la papeleta legislativa. Que hay siete en el Senado. En el Senado hay siete sí. para para independientes. En la Cámara 3 son 10, ¿Tú te imaginas que la mitad de esos a candidatos recojan los endosos? En Tienes cinco. Esa papeleta va a ser una sábana porque esos independientes no corren bajo la columna. Tienes ahora mismo Proyecto de Dignidad, Victoria Ciudadana, PPD, cinco partidos hacia el lado. Esos no corren debajo de esas columnas, corren hacia el lado de manera horizontal, en el orden que uh -huh. caigan, no sé cómo lance, si sorteo, como por el primero que recoja los endos o lo que sea. Tíralos para el lado, pues esa papeleta, entonces, con el, con, con el, con el planteamiento de que la papeleta tiene que llevar un tamaño, porque la máquina <risa> recoge la papeleta de un tamaño. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Reducir el tamaño de la foto, del nombre, va a llegar el momento que te da una lupa para votar, porque si la mitad de esa gente yo creo que no los van a recoger yo creo que de esos que 43 y 5 o 6 los recogen es mucho eh, de hecho hay unos ahí tres para gobernador independiente, que esos son 8 mil endosos
1: hay una para comisionado residente Profesor, independiente, a mí, a mí me 8, llama mil. la atención el porque hay muchos más para el Senado que, que para la Cámara a pesar de que si, si hicieran un análisis electoral uno pensaría que, que hay más break en la hay Cámara, más break en la cámara. La papeleta por acumulación del, del PNP y del PPD en la Cámara, yo entiendo que es menos sólida. De hecho, eh, inclusive la, la de proyecto la de todos los partidos, eh, sí. las figuras con mayor reconocimiento público, sí. eh, en realidad son los candidatos por acumulación en el Senado. No obstante, el Senado tiene el doble y una ñapa de candidaturas independientes eh, eh, por acumulación. Eh, ahí resalta obviamente... Valga Vidot, que fue la primera persona o el primer electo de manera independiente que, que revalidó, Elizabeth Torres que, que va que, a recoger los endosos yo creo que Elizabeth, Elizabeth Torres tiene posibilidad de recoger los endosos sí. y, y Eliezer Molina también ¿Tú crees que Eliezer
2: Molina recoge sí. los endosos? Sí, porque en el Senado creo que son dos mil y pico no, no mil, me acuerdo mil seiscientos, yo creo que tanto Eliezer Molina como Elizabeth Torres en su manejo de la cuestión de redes de ellos y mediática que esencialmente es por redes tienen la capacidad de mover la gente para recoger 1.600, ¿sabes? Tú búscate los followers que tienen. Digo, no todo follower apoya a la persona. Yo sigo uh -huh. a Elizabeth Torres, sigo a Eliezer Molina, y no es que apoye sus posturas necesariamente, es que me entretiene. Pero uh -huh. pero hay gente que sí los apoya. Y que, que busquen 1.600 no creo que sea complicado. Ahora, el hay que buscar los 800 de, Al
1: momento de la elección general, eh, y yo le he dicho antes, yo creo que la, donde la alianza va a tener problemas electorales entre ellos va a ser en la elección general Por sí, los candidatos por acumulación es así. En la primaria, eh, por ejemplo En el PNP Popular, usted puede votar En el caso del PNP por hasta seis, En el Partido Popular creo que por hasta cuatro Porque el partido decidió sí, escoger 4 Pero el, el día PNP, de la elección el PNP, general El PNP debió
2: haberlo, haberlo bajado a cinco Para asegurarlos, pero bueno <risa> Disculpa eh, que te interrumpa. No, el, no, el, no te el preocupes el eh, Pero el
1: día de la elección general se vota por uno. Claro y, y ahí, ahí es que ocurre el, en el caso de los partidos eh, pues el PNP y Popular la manera que, que funciona es que lo, la totalidad de los distritos se dividen entre la cantidad de candidatos pues los 108 Uye. precintos se dividen entre 6 entre o entre 4 en el caso del PIB de proyecto de Inés, estos partidos que típicamente postulan uno tú acumulabas en toda la isla ahora tú vas a tener a Victoria Ciudadana y al PIB Acumulando en toda la isla. Pero si usted es... votó por el PIB, eh, usted solo puede votar por uno, ¿verdad? No eh, no puede votar por los dos candidatos de la, y de eso la alianza. Su, y, eso y ahí va a estar el problema. Y a
2: eso súmale que de esos Perdón. independientes es probable que tengas a más de uno que absorbe ese voto, que de ordinario iba al del PIB y, o incluso al de propio de Victoria Ciudadana. Así que, que en el Senado y la Cámara por acumulación. Yo sé que están apostando muchos en Victoria Ciudadana del PIPA que van a repetir esos escaños. Ojo, qué pinta. Porque esas candidaturas independientes, algunas de ellas le va a restar votos a esos candidatos que acumulan en toda la isla, tienen la ventaja de acumular en toda la isla o en, o en, menos, o en menos cantidad de, de, de en comparación no, en la división con, con los de los partidos el PPD y el PNP. Y esa era la ventaja porque salían prácticamente automáticos. Pero ahora estas independientes nuevos te pueden diluir ese voto hasta el punto que le afecte esos escaños. Pero eso es especulativo, hasta por verse, hay que ver cómo madura, cómo educan al respecto cada cual, ¿no? Porque hay que hacer campaña, tampoco es sí. este asunto de, de que por default, una vez ya recogiste los endos y te presentaste, vas a salir esto Hay que hacer campaña y eso lo vamos a poder apreciar mejor según vaya avanzando el año y vaya avanzando las respectivas campañas amén de los revoluces que van a tener. Yo creo que, y me sostengo en mi especulación, el gran perdedor de esto va a ser Victoria Ciudadana, en comparación con el Pique, en esa idea de la alianza, o lo que ellos quieran mencionar. Mira, con eso nos tenemos que despedir Anthony, se nos acabó el tiempo, el tiempo vuela cuando uno se divierte, nos escuchamos mañana, nos vemos mañana aquí mismo, ahí está Carmelo, con una camisa, un polochel de, de un conejo, ahora es fanático de Balboni. Tu elefántico más bonito y tiene un conejo ahí en la camisa No, claro, esto
1: se llama tributo a Edi López Que las
0: compro un size más chiquita de las que son ¿Quién?
2: ¿Edi López? No digas Edi López, que Edi López se pone las camisas más cool y, Los viernes Y
0: me dijeron que por primera vez lo dejaron montar en una montaña lusa en la feria de verdad. ¿De verdad? Le de fue, en bota, fue, fue, fue en bota, fue en bota.
2: Por eso, fue fue en bota. Mira, a Eddie, saludo que nos está escuchando. No, nos escuchamos mañana. Esto fue el
0: podcast de a -A -A Palo limpio de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.